1: ¿Sufras pensando qué te deparará el futuro y cómo puedes prepararte para él? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo empezar a construir hoy tu yo de mañana haciendo un upgrade con Mónica Quintana y David Alayón.
2: Mónica es coach y estratega experta en innovación, liderazgo y transformación cultural. Fundadora y CEO de Mindset, ayuda a personas y organizaciones a prepararse para el futuro y a convertirse en agentes de cambio positivo mediante el desarrollo de nuevas competencias, mentalidades y formas de trabajar. Mónica ha recibido varios premios y reconocimientos por su trayectoria, entre ellos el nombramiento por la revista Forbes como uno de los mejores 40 futuristas en España, la medalla de oro europea al mérito en el trabajo o el reconocimiento como mujer referente en emprendimiento innovador. David, por su parte, es experto en innovación y en tecnologías disruptivas y también sale en la lista de los 40 mejo eh, mejores futuristas de España de Forbes. Es cofundador y CEO de las consultoras Innubai Mindset, cofundador y socio de Darwin y Verne, agencia creativa, y socio y mentor de startups como Good, USAC o Hubcarpool. David trabajó como responsable de proyectos de innovación en Inditex y es el co-creador del podcast Heavy Mental y la newsletter Future Today. Es docente en escuelas como el Instituto de Empresa y juntos, Mónica y David, son los autores de Upgrade, el libro que te ayuda a desarrollar tu perfil a prueba de futuro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Raúl Hernández, aprendiz en asegurar, hasta donde se pueda,
1: mi efectividad en el futuro. Y yo soy un Sánchez, aprendiz en adaptarme en mi entorno como un cameleón. Y bienvenidos también, Mónica y David.
3: Hola, muy buenas. Un Hola. placer, un placer estar
4: aquí.
1: Primera pregunta, no vamos a ir a acordar. no vamos a hacer todas las preguntas a las dos, pero esto sí, quiero saber, Mónica, primero, ¿en qué eres aprendiz tú?
3: Pues yo aprendí de todo. Y además me pasa que cuanto más estudio, porque me considero además una yonki del aprendizaje totalmente, eh, cuanto más estudio y cuanto más sé, más consciente soy de todo lo que me queda por saber. Luego, soy plenamente consciente de que la vida no es otra cosa que un viaje de aprendizaje, por tanto, yo estoy aprendiendo de todo, como la guardería
1: muy bien
4: y David pues yo quizá me sumo a la respuesta de Mónica la verdad es que también me considero aprendiz de todo sí que es cierto y seguramente dará para, para comentarlo que con el tiempo Creo que me he vuelto experto en algunos ámbitos, eh, o sea que doy valor también a la parte de experiencia y de expertise, pero sí que estoy como en constante búsqueda siempre de aprender cosas nuevas, ¿no? eh, Por ejemplo, el tema del, del futurismo, las perspectiva estratégica, que empecé hace cinco años con ello, me considero todavía un, un aprendiz en eso, ¿no?
1: Efectivamente. Y vamos a hablar de este futuro, de futurismo, y por eso primero tenemos aquí dos expertos, que yo creo que tenéis una bola de cristal, ¿verdad?
4: <risa> bueno, hay, hay una primera regla del, del futurismo que es que los futuristas no adivinan el futuro, <risa> porque el futuro, el futuro no se puede adivinar. Eh, ese, ese es el primer, digamos, el primer eh, la primera desilusión cuando te encuentras un futurista que como, ¿cómo va a ser el futuro? Pues tengo una mala noticia que contarte, no, no sabemos cómo va a ser el futuro. Eh, entonces, cambiamos la bola de cristal por, por una especie como de. De, de catalejo o, o de, ¿no? de, como si fuéramos astrónomos, ¿no? De alguna forma lo que intentamos no es tanto eh, eh, adivinar el futuro, sino intentar anticiparnos a posibles situaciones futuras, ¿no? Entonces lo que nos permite es, pues eso, proyectar diferentes escenarios que nos ayuden probablemente a, toma, a, a tener conversaciones que no saldrían de otra manera si no pensamos en ellos.
3: De hecho, hay una metáfora que yo creo que es bastante bonita, que es la de mandar a la gente al carajo, ¿no?, el carajo, bueno, a mí eso se me da fenomenal, tengo que decir. Y bueno, el, el carajo, carajo de ende... la vela, ¿no? El carajo de la vela, efectivamente, es el lugar para los que tenían que ver más allá o también a veces para los díscolos, lo cual te permite, ¿no? Una vez que estás arriba pues el ganar perspectiva estratégica, en tanto que eres capaz de ver la embarcación desde arriba, por tanto tener una visión más global levantando la mirada del día a día que a veces es algo que nos cuesta muchísimo, pero ya no solamente se trata de mirar lo que está abajo desde más arriba y por tanto tener esa visión estratégica, sino también elevándote eres capaz de incrementar el tamaño del horizonte que eres capaz de ver. Luego incrementas tu capacidad estratégica, pero al mismo, también, al mismo tiempo también de ver otros horizontes que desde tu lugar actual quizás no, no eras capaz de ver. Y para mí... Todo este desarrollo del pensamiento de, de futuros pues tiene que ver con el que nos sintamos un poco más dueños, no un poco más dueñas de nuestra propia mirada y sobre todo el ser capaces de, de ver más allá, de levantar un poco la cabeza respecto de lo que hacemos en el día a día.
2: ¿Y ahí cómo encaja para vosotros el dilema entre el explorador y el explotador? Es decir, por pues entiendo que hacer este ejercicio de zoom out, ¿no? de subirse al, al carajo de la vela, intentar ver de lejos requiere un esfuerzo y requiere salirse un poquito del día a día y dedicación de tiempo en muchos casos, eh, mientras que abajo hay que seguir dando remos y hay que seguir fregando el, la cubierta del barco. ¿Cómo equilibrar esos dos elementos en el día a día?
3: Pues a mí me parece una pregunta buenísima porque además es algo que nos sale habitualmente, tanto a David como a mí, ¿no? cuando vamos a algún evento y es como, vale, todo esto además del aprendizaje permanente está fenomenal, pero vamos a ver, ya trabajamos un montón de horas al día, eh, Esto cómo cómo lo podemos hacer incluso evitar ya no solamente ese dilema del explorador y el explotador, sino el de la propia autoexplotación. Entonces, yo creo que uno de los principios que decimos en el libro es que esta cuestión... No, casi, bueno, esos términos ya de, de, antiguos, casi de la sociología del trabajo y de la re, reificación, ¿no? O de esa visión, casi como de los tiempos modernos de Charlotte, donde dividíamos, ¿no? Cada una de las partes del proceso, en ese proceso fordista, donde tú haces esto, haces lo otro. Yo creo que, sobre todo cuando hablamos del, del, del mundo del conocimiento y de las industrias que tienen que ver con, con lo cognitivo, Vamos, a, o por lo menos nuestra perspectiva es volver a recuperar el poder sobre el proceso completo, donde a veces para poder entender mejor tu trabajo de abajo tendrás que verlo desde arriba y viceversa. Es decir, que yo creo que hay que tener una cierta capacidad para poder estar en los dos lugares. Luego, obviamente, y en función de la capacidad y la creencia de cada cual, pues cada uno se sentirá de manera más natural, mejor en un lugar o en otro. ¿no? Pero somos muy partidarios de esta multidisciplinaridad de ser capaz de estirarse y escalar por el, hasta el carajo, pero al mismo tiempo remangarse también y ponerse a fregar el, el suelo. O sea, ¿no? hacer, por,
2: por... Luego hacer como los bomberos, ¿no? Agarrarse del palo y, y bajar rápido abajo. <risa> Efectivamente, que <también> que... <risa> sí.
3: Y luego hay otra cosa que hay que decir. Vosotros sois súper expertos en todo lo que tiene que ver con la, con la productividad, ¿no? Porque, volviendo otra vez al tema del, del estudio, yo no he dejado nunca de estudiar incluso programas formales, ¿no? Todos los años trato de guardarme al menos el 10% de mis ingresos brutos en estudiar alguna cosa nueva, más allá de todo lo que ya estudio de manera autodidacta. Y la gente dice, joder, ¿cómo sacas tiempo para todo? Yo, bueno, pues, pues aprendo de gente como vosotros que sabéis mucho de productividad y digo, si eres capaz de quitarte el 15% del tiempo que inviertes en reuniones inútiles o incluso haciendo cosas que no deberías hacer en absoluto, sacarás tiempo para estudiar, para hacer el zoom in, el, um, el zoom out, para hacer mindfulness, para retirarte, para meditar o para un montón de cosas que, que seguro que te traerán aprendizajes muy nutritivos en tu vida. ¿no? O sea que yo creo que, que sí que es posible
2: cuestión de prioridad. Nosotros decimos siempre que no es, no es falta de tiempo, es cuestión de prioridades y qué va, va adelante. Y me gustaría aprovecharme un poco de vosotros, ya que vosotros hacéis este ejercicio de subiros arriba y ver eh, un poquito hacia futuro. Eh, ¿qué, ¿Qué veis vosotros que, que son los requerimientos o los desafíos para los profesionales en, en los próximos años? Cuando nos planteamos hasta dónde voy a tener que trabajar yo... Viendo cómo se está poniendo lo de las pensiones y demás, pues a lo mejor me quedan 30 o 40 años a pesar del pelo blanco, ¿no? Pienso en mis hijos ni te cuento, ¿no? ¿Qué, qué pista se le puede dar a un profesional para que entienda, oye, por dónde viene el futuro?
4: ¿Voy yo esta vez? Venga, vale, empiezo yo. Eh, a ver, yo creo que, eh, fíjate, nosotros... Cuando digo nosotros me refiero a, a Mónica y yo, cuando, cuando nos conocimos hace unos 10 años, en ese momento teníamos una visión bastante eh, común de la visión del futuro de los profesionales, ¿no? Y de hecho lo que hablamos en su momento... Eh, todavía sigue siendo novedoso. Entonces aquí también caemos en, una, en un punto de. de, de, de bueno, es, es tan fácil en el mundo de la innovación llegar tarde como de anticiparte, ¿no? Pero entendemos que ahora, y por eso, por eso la publicación del libro, ¿no? Es, es más el momento que teníamos. ¿no? En ese momento hablamos que, que básicamente el futuro pasaba por, eh, por una serie de características. no Una de ellas era que no nos valía simplemente ya con un área de expertise, sino que de alguna forma necesitabas. Eh, Dos componentes más. Primero, competencias transversales para que esa área de expertise pudiese aplicarla a otras industrias, a otros equipos, a otros ámbitos. Eh, en, entre esas competencias transversales está la productividad personal, por ejemplo, eh, o está el, la capacidad de liderazgo, la gestión de equipos, la, la comunicación efectiva, no todo ese tipo de, de ejes transversales. Eh, y el otro componente que, que veíamos en su momento y que ahora yo creo que se ha intensificado es básicamente más de un área de expertise. Ahora eh, empezamos a ver, bueno, empezamos a ver, ya llevamos yo creo que tiempo viendo cómo eh, hay... Eh, digamos, industrias o competencias que se han cruzado, literalmente, ¿no? Hablábamos en su momento cuando empezaba el employer branding, que al final una persona de employer branding tenía un, un, una cap capacidades o conocimientos relacionados con el talento de las personas, pero luego también eh, relacionadas con, con el marketing o la comunicación, ¿no? O empezamos a ver el auge de los data scientists, ¿no? Los buenos data scientists, eh, y además los que de alguna forma tienen una visión que permite visualizar los datos, ¿no? Los grandes visualizadores de datos tienen una mente muy analítica por un lado y, eh, y estadística, ¿no? que, que tiene ese punto de interpretar el dato, pero por otro lado la capacidad de contar historias con imágenes. ¿no? Eh, y, por ejemplo, pues hay, hay industrias enteras, como por ejemplo, el, el, es muy curioso porque, por ejemplo, marketing digital, parece que le pones digital detrás y, y, y ya está, pero no, no. El haber puesto digital significa que el marketing se ha convertido en un encampo inmenso de conocimientos que tiene que tocar SEO, SEM, analítica, eh, contenidos, eh, eh, conocimiento de herramientas y de plataformas, pr eh, eh, programáticas. Es decir, empieza un mundo tan, tan, tan grande que dices, ostras, o sea, o de alguna forma empiezo a hibridar conocimientos o si no, si me quedo con mi área exclusivamente de marketing de toda la vida, evidentemente no... Entonces, el futuro para nosotros de, de los profesionales pasa por desarrollar más de un área de conocimiento, desarrollar una serie de competencias transversales eh, que nos permitan ubicar ese conocimiento en diferentes ámbitos. Eh, y probablemente, y además yo, yo estoy a cosechas propias. yo digo que una de las competencias transversales más importantes y probablemente la, la que va a, a ayudarnos en ¿no? nuestra capacidad de adaptación al futuro es, es el aprender a aprender. Es de alguna forma el, el aprender de manera efectiva eh, y, y aparte de lo que decíais de es cuestión de prioridades, es cuestión de entrenamiento es decir, yo al final eh, ya no solamente priorizas qué cosas tengo que poner antes y después, sino que si te acostumbras a estar en un estado constantemente de aprendizaje, es como ir al gimnasio pues puedes abordar mayor aprendizaje en menor tiempo, porque de alguna forma estás capacitado para, para ello, ¿no? y con las técnicas
2: adecuadas también, ¿no? Que al final eh, venimos de un mundo, o yo vengo de un mundo, que soy más mayor, a, de aprender a lo bruto, ¿no? De, o de, venga, tengo que meter muchas cosas y te das cuenta que el aprendizaje efectivo pues tiene otros, otras pautas, otros, otros elementos. De todas maneras, yo, yo hay una cosa, periódicamente salen estas listados ¿no? De, del We forum y de no sé qué. Estas son las 10 habilidades que... Y cada año van cambiando ligeramente. La creatividad, el pensamiento crítico, bla, bla, bla. Yo la sensación que tengo a veces es que para el común de los mortales son habilidades como muy conceptuales, que cuesta mucho el... Yo estoy trabajando en una oficina y me dicen tengo que desarrollar el pensamiento crítico. ¿Dónde está el máster en pensamiento crítico? Bueno, ahora sé sí que lo es. Eh, pero, pero como que es difícil, eh, eh, no es tan fácil como aprender Excel o aprender inglés. Eh, entonces, ¿cómo...? probablemente sea forme parte del proceso de aprendizaje, ¿no? El conceptualizar qué es lo que tengo que aprender es el primer paso para sumergirte ahí y empezar a rascar.
3: Pues me parece buena, buena pregunta, ¿no? Porque efectivamente son habilidades muy conceptuales y, a ver, yo personalmente lo tengo bastante claro. Mi empresa se llama Mindset, tiene que ver con la mentalidad, ¿no? Porque incluso hilándolo con la pregunta anterior, ¿no?, de cuál tendría que ver, con, o sea, cuáles serían esos consejos. Ya no se trata solamente del entender, bajo mi punto de vista, ¿eh? que cada vez todos los ámbitos de conocimiento y de experiencia se hibridan más, sino que también tenemos que cambiar nuestra propia mentalidad hacia la noción de trabajo, es decir, lo que es la idea de trabajo se está transformando enormemente, ya no tiene tanto que ver con esa idea fordista de yo alquilo mi fuerza de trabajo y deposito mi trasero en una silla durante tal número de horas y me pagan y luego desarrollamos unos objetivos que a alguna gente le parece modernísimo, etcétera, etcétera.
2: Oye, ¿y vosotros que, que tenéis el contacto además a través de, de la labor que hacéis en la consultora y demás con luego el mundo real... Es decir, estáis en este mundo de cómo deberían ser las cosas, hacia dónde están, y luego vienes... Y, y De hecho, el otro día comentaba en, en Twitter con David, a raíz de un comentario que alguien había hecho, esa, ese dilema entre los generalistas o los neo generalistas o los polímatas que vosotros defendéis versus a cómo se les trata en las empresas. Todo el mundo dice que es un, 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 uh, un perfil muy demandado, pero luego las ofertas de trabajo de las empresas te buscan alguien que haya hecho este puesto además en este mismo sector durante los últimos cinco años. Es decir, que el canal de entrada no está muy abierto a generalistas en general, vaya, valga la redundancia. Luego sí son muy apreciados una vez que entras dentro de las organizaciones y te empiezas a mover entre líneas, ¿no? pero de inicio cuesta. ¿Cómo está el estado actual de las organizaciones respecto a estos perfiles o respecto a esta forma diferente de trabajar?
3: Pues yo diría que, digamos que lo, lo que separa esa visión luego de la ejecución tiene mucho que ver con la pedagogía, ¿no? Hay que yo creo que ser bastante didácticos a la hora de, de hablar con las organizaciones y de hecho nosotros desde Maiset uno de los trabajos que hacemos es precisamente trabajar y tratar de transformar también la propia función de los profesionales, de, de las personas, digamos, ¿no? O de los recursos humanos. Aunque a nosotros no nos gusta hablar nada de los de los seres humanos en términos de, de recursos. Eso ya para empezar. Hay un problema de, de naming ahí con todo eso. Pero, pero bueno, todo lo que tiene que ver con, con la parte de, de selección o incorporación de talento en las compañías, digamos que son uno de los colectivos a los que nosotros nos dirigimos, porque bueno, pues habitualmente pues siga habiendo muchas personas y muchos equipos que van trabajando por inercia en el sentido de pues pues esto es como lo llevamos haciendo toda la vida y entonces tienes esa job description, no esa descripción del puesto donde A, B, C, te piden toda una serie de, pues eso, de requisitos, de cosas medibles donde además hay, hay mucha gente muy potente que se, que se autodescarta. Entonces, bueno, pues obviamente uno de los trabajos a realizar es y De hecho, nosotros lo, ya lo estamos haciendo para educar en ese sentido a los equipos de, de recursos humanos. Y, y bueno, pero queda muchísimo trabajo por hacer. Todavía a día de hoy nos pasa, ¿no? A nosotros que buscamos muchos perfiles multidisciplinares y neogeneralistas que realmente hay muy pocas titulaciones aca académicas que produzcan ese tipo de egresados. Es decir, que la mayor parte de la gente sale con una especialización muy vertical y luego además, como a menudo las instituciones educativas no tienen la capacidad de reciclarse ni responder rápidamente a las necesidades del mercado, pues a menudo es una especialización vertical... Que, que está obsoleta, ¿no? Pues imaginaos... Sí, que en, vez, en
2: pues, vez de estar diez años adelante, están diez años atrás, ¿no? Están 10 es como... años
3: atrás. Con eso tampoco quiero decir que las universidades tengan que adaptarse al mercado, o sea, yo creo que también tienen una misión de formar a la ciudadanía, ¿no? Yo creo que, que es una de las labores importantes que tiene también la universidad, es decir, a, no solamente producir trabajadores, sino producir conocimiento y producir ciudadanía, pero la realidad es que, que eso, que aún la gente sigue con una formación muy, muy vertical, entonces, paradójicamente, a día de hoy, lo que tenemos que hacer a menudo es hacer lo contrario de lo que se hacía hace años, que es buscar a gente, dado, dado que las universidades no, no producen ese tipo de egresados, pues acabamos buscando gente... Pues que haya tenido experiencias distintas, que haya trabajado pues en una corporación o en una startup o que haya montado una asociación o que haya participado en la asociación del barrio o que haya hecho pues lo que lo que sea, ¿no? Porque sí, es, con, con es... perdón,
2: los perfiles raros, ¿no? Los que los lees y dices, mira, por lo menos hay algo aquí que me invita a pensar que ha hecho algo distinto.
3: Sí, que te has preocupado de aprender algo diferente, pero sí, resumido, perfecto, ¿no? Los buscamos los, los raros, los frikis, sí, totalmente. Mm -hmm.
2: Bueno, Dios, yo, Dios bendiga esta
4: época entonces. Pero podemos
2: tener un, un huequito.
4: Yo iba, iba a decir que depende de la industria también y depende de, 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 de las áreas, se buscan más o menos ese tipo de perfiles. Por ejemplo, en áreas de innovación, o en áreas, eh, o en industrias a lo mejor más innovadoras o muy cambiantes. Eh, yo creo que lo, lo que siempre, o sea, vamos, yo es lo que he buscado siempre, literalmente. Eh, perfiles que tengan de alguna forma algún tipo de área de expertise porque tienes que tener una, una especie de como de no sé vertical un poco más sólido pero sobre todo ver el potencial que tiene esa persona por adquirir nuevas competencias ¿no? siempre mirar el potencial entonces claro al, al dedicarnos al mundo de la innovación este tipo de perfiles es lo que siempre ¿no? o si te dedicas al diseño estratégico o si te dedicas pues al final necesitas estos perfiles raros ¿no? Sí. Pero, pero sí que es cierto que en, en ciertas industrias y sobre todo empresas a lo mejor más clásicas lo que probablemente premian de primera son, son esa, ese, ese mega vertical especializado ¿no? de, de, de expertise mm. eh, y luego a partir de ahí pues ven la ventaja por la proyección que puede tener esa persona dentro de la compañía en tener un, una, un, un perfil un poco más enriquecido
3: aquí quería mm, añadir a lo que acaba de decir una reflexión y es que sí que es, obviamente, hay campos donde tienes que ser muy especialista porque lleva un gran número de años el poder aprender una competencia concreta. Pero una de las paradojas que se dan en, en muchas grandes organizaciones, para las que incluso nosotros trabajamos, es que mmm, a veces está en el nivel de especialización, por ejemplo, pasa a las áreas de datos, ¿no? Está en el nivel de especialización. Que precisamente porque no tienen perfiles con una visión más eh, generalista o más multidisciplinar o con capacidades más estratégicas, no hay nadie que luego sea capaz de dotar de un sentido a toda esa cantidad ingente de datos que se recaban o incluso si se pueden captar todos esos datos, al final nadie sabe muy bien qué hacer con, con ellos. Es decir, que al final tienes que seguir recurriendo al, a estos perfiles generalistas. Y fijaos que es un problema cuando te pones a tratar de resolver problemas complejos en las compañías, que a menudo tienes un equipo o tienen las grandes organizaciones, equipos de 30 o 40 personas hiperespecializadas trabajando sobre algo y tienen que acabar recurriendo al neogeneralista o al polímata externo, para que sea capaz de resolver un problema que a lo mejor lleva quistado un montón de tiempo. Sí, o de y iluminar,
2: eso, o iluminar una conexión con algo que está sucediendo en el despacho de al lado o en el departamento es. de al lado. Exacto, o sea que no. Eso
3: Exacto. es. Eso es, claro. o efectivamente, o darte cuenta que ese problema se resuelve a lo mejor con una conversación con el tipo que tienes al lado, totalmente.
2: O sea, había sí. un, una compañera mía que en, en un momento determinado decía de mí que yo era un muelle. Porque tú estás como en medio y, y te estiras y te encoges para intentar llegar... a. Y digo, pues me gusta el, el concepto. No sé si está muy bien valorado, pero me gusta el concepto. <risa> y, y, y en línea con esto, algo que, que antes David apuntaba, no esa capacidad, pues claro, no vale con yo he hecho esta carrera y con esto voy a vivir los próximos 50 años. Eh, hay que ir adquiriendo nuevas habilidades, nuevas competencias, hay que aprender. Aprender a aprender es un acelerador, ya que vas a dedicar tiempo, pues vas a poder más. Pero también cambia mucho el concepto del aprendizaje. Y entramos probablemente en esto que ahora se llama el Lifelong Learning, eh, que es el reciclaje continuo, es pero ya no el reciclaje de, de cada cinco años me hago una carrera nueva. O cambia también la forma de abordar el aprendizaje, ¿no?
4: Sí, o sea, yo creo que el, el, el fondo del Lifelong Learning, que al fin, yo creo que es un un paraguas un poco más holístico, ¿no? Porque también, aparte del, del aprendizaje eh, constante, pues toca pues, eh, aprender como persona, ya no solamente como profesional, o sea, toca también ámbitos ¿no? de socialización, de convivencia y de humanidad, diría yo. Pero con lo que tiene que ver con el aprendizaje constante, efectivamente, ya no es un tema de, bueno, pues mira, ya llevo cinco años en este ámbito, eh, toca reciclarme, me hago un MBA o me hago un curso puente para meterme en otra cosa, sino es literalmente... Eh, pues aprender, eh, ir aprendiendo en el camino. Eh, yo, yo, por ejemplo, yo, yo siempre digo que en, en mi caso he tenido eh, como una, una trayectoria un poco errática, no como dar saltos de un sitio a otro y demás, que luego miras para atrás y digo, me, te, tenía todo el sentido del mundo, pero no lo veía en ese momento. Y básicamente, el, el donde yo me he visto como muy cómodo es al final, pues casi siempre tengo un, un área, un ámbito que es donde yo me estoy, estoy desarrollando mi trabajo, pero tengo como áreas o ámbitos satélites donde de alguna forma me voy formando y de alguna y, y me pasa además de manera muy natural que eh, porque además yo tengo una especie como de click mental que, que cada tres años se hace ping salta y, y tengo que cambiar entonces de alguna forma tengo ya una, un ámbito satélite que me siento lo suficiente cómodo para poder dar el salto a él y no es un salto desconectado del anterior sino que va como construyendo el anterior no es decir uh -huh. de alguna forma el, 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 el yo, yo me iba a crear un es tecnológico pero mi primer así Trabajo como tal fue marketing, no tenía ni idea de marketing, pero bueno, era marketing digital, había un transversal de tecnologías de la leche, pues te pones a te pones a trabajar en él, ¿no? Y, y claro, y, y, no, y no solamente verticalizado, sino entras en contacto pues, con planes estratégicos, con directores creativos, con diseñadores, entonces te vas empapando un montón de ámbitos y ahí casi como de, de manera muy natural, ¿no? pues en mi caso me interesó mucho el diseño de productos, ¿no? Eh, de productos tecnológicos. Después me fui formando en eso hasta que llegué a un punto en el que digo, bueno, pues voy a emprender con un proyecto de base tecnológica ¿no? con otras personas y de alguna forma de ahí, de ahí pues me interesó mucho el proceso de innovación y cultura de innovación, de ahí me interesó mucho el tema del futurismo, de ahí me interesó mucho el tema de la sostenibilidad y vas como poco a poco dando eh, saltos, ¿no? en mi caso han sido saltos muy radicales porque he pasado de emprender a una gran empresa a una empresa volver a emprender, pero esos son saltos que se pueden dar incluso dentro de una corporación si te da la posibilidad de poder hacerlo, ¿no?
2: y que mirados en retrospectiva tienen sentido no tienen ves el camino de, de las de los satélites cómo fueron creciendo cómo fueron haciéndose grandes y exacto. convirtiéndose
4: en el planeta de referencia ¿no? correcto exacto muy buena muy buena metáfora sí qué chulo
3: bueno y luego si no tiene sentido ya con el relato los seres humanos somos capaces de darle <risa> sentido a prácticamente todo ¿no? o, sea, o sea que si no lo tienes se lo damos igualmente
2: como somos las
1: historias que nos contamos respecto a nosotros mismos ¿no?
3: efectivamente
1: pues. sí, sí. eh, revisando el libro me, me llamaba la atención un, alguna cosa que, que a primera vista parece paralógico, ¿no? porque el libro va del futuro, ¿no? de, de cómo prepararnos del futuro, pero revisando los contenidos veo que hay muchísimos temas y técnicas que, que presentáis no todos, pero muchas que son muy, pero muy antiguas que habláis del estoicismo, que es de antes de Cristo. El, el Sun Tzu ya hablaba de autoconocimiento en el año 500 antes de Cristo Los antiguos griegos ya filosofaban sobre la ética, la importancia del aprendizaje continuo. ¿Por qué pensáis que, que hoy en día todavía necesitamos un libro como este que habéis publicado? ¿Y, y qué podemos hacer para que, para que estas reflexiones... Poner, se incorpora en la sociedad de una vez para todas, porque llevamos ya centen centenares, o miles de años con lo mismo. Uh
3: -huh.
1: ¿Qué podemos hacer?
3: Pues, fijaos, aquí incluíamos el apartado de, de estoicismo porque efectivamente ya tiene muchos años, eh, pero bueno, el desplegar la capacidad de mirar hacia el futuro no implica que tengamos que renunciar al pasado. Al contrario, de necios es no, no aprender, conocer, incluso incorporar el pasado. ¿No? Eh, uh -huh. Y es más, nosotros decimos a menudo que, bueno, que, que conviene revisar y aprender también de, de todos los errores que hemos cometido en el pasado y de, de todo lo que es la formación clásica y que pensar en clave de futuro no tiene que, que ser solamente eh, pues eso, pensar o leer en todas las novedades que se están publicando en este momento. Es decir, que lo que es válido, lo que es útil, lo es independientemente del tiempo que tenga. Casi que al contrario, ¿no? El tiempo. Eh, que ha transcurrido puede ser también como una validación de su propia utilidad. Y aunque bueno, nosotros la visión que, que, que transmitimos en el libro acerca del estoicismo es crítico en algún sentido, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, pues eso de diseccionar la emoción respecto de la emoción, pues ya sabemos que eso no es así. Afortunadamente uh -huh. sí que en todo este tiempo hemos avanzado mucho en todo lo que son uh -huh. los avances del, del conocimiento, ¿no? De cómo, pues eso, de cómo funcionamos los seres humanos, cómo, cómo funcionamos desde un punto de vista neurocientífico. Pero lo cierto es que, sobre todo, a raíz de bueno pues de, de, de lo que fue la primera gran recesión a partir del año 2007-2008, luego la pandemia y luego toda la serie de circunstancias que hemos vivido recientemente, pues sabemos que, pese a que habíamos mejorado, por ejemplo, muchísimos indicadores de, de, de salud mental, pues la gente ahora mismo está en... Bueno, hay mucha gente que está pasando una situación muy complicada y que hay elementos de la filosofía estoica que, que, son más, que son más útiles que nunca y que nos pueden servir, por ejemplo, por, para desarrollar esa perspectiva resiliente o incluso antifrágil, ¿no? De cómo poder hacernos más fuertes pese a las circunstancias y luego también cómo podemos llegar a conocernos un poco mejor a nosotros mismos, aunque, bueno, el concepto de la identidad o del sí mismo daría para otro libro. De hecho, en ello estamos pensando también. Voy a dar muchísimo de sí porque... ¿Eh?
2: Lo inicia, de un nuevo bueno, libro. Bueno,
3: eso podría, podría ser, ¿eh? yo al menos estoy pensando en ello.
2: El pero... el Dejémoslo en el futurismo. <risa> vamos, vamos a
3: dejarlo esto como en un futurible, pero, pero bueno, esa noción del yo es bastante complicada, pero lo que es cierto es que tenemos muy poco tiempo para la reflexión eh, y digamos que el ser capaces de radiografiar cuál es mi estado actual, qué es lo que yo quiero... Cómo me veo a mí mismo o a mí misma y poder confrontar eso con cuál sería mi yo eh, en el futuro, mi yo deseable, el yo al que quiero aspirar, en sí mismo es un gran ejercicio. Yo, por ejemplo, en mi carrera como, como coach, acompañando a personas, incluso a personas que tienen trayectorias largas, ya de más de 20 o de 30 años de carrera profesional, una cosa bastante sorprendente es que la mayoría de las personas no han tenido el tiempo precisamente por estar a veces no un poco en la carrera de la rata, siempre haciendo, siempre tratando de mejorar, a menudo siendo no suficientemente productivos como para poder parar de vez en cuando y cuando rascas un poco ahí te das cuenta de que todo se, se desmorona. Y mm. encontramos ahí parte también de bueno, pues la, la insatisfacción laboral. De hecho, días atrás eh, revisaba unas estadísticas sobre la cuestión de la fidelización o el compromiso. Ya sabéis, el engagement en el trabajo y alrededor de dos terceras partes de las personas no están a gusto. Y una tercera parte, datos globales, están buscando un trabajo alternativo porque ya no aguanta más. ¿no? Esto sumado también a todos los datos que tenemos en materia de salud mental, por ejemplo, que nos dicen que alrededor de un 50%, creo que concretamente un 53% de las personas, ya no están cansadas, sino exhaustas en el trabajo. Bueno, pues proponemos un ejercicio de decir, algo pasa, quizás tenemos que mirar dentro, obviamente no podemos reducir a lo individual, todo, toda una serie de problemáticas que son de índole social, porque eso sería una especie de falacia de, de querer llevarlo todo al individuo. Obviamente la realidad es mucho más compleja, pero por otro lado sí que creemos que los sujetos tienen una cierta capacidad de agencia, tienen un grado de libertad como para poder ser agentes de cambio, no solamente en el entorno sino en su propia vida y el primer ejercicio, que es pues, muy antiguo ya, es el pararse, el decir quiero conocerme, quiero saber qué es lo que quiero además estamos plagados de sesgos a la hora de autovalorarnos, por tanto podemos mejorar un poco la manera en la que nos autovaloramos, a sabiendas de que probablemente nos vamos a, a, a equivocar, pero solamente ese ejercicio en sí mismo ya es sanador para, con la propia trayectoria y nos va a ayudar a establecer objetivos mirando hacia el futuro, pues mucho por lo menos vamos a tener una, una especie de brújula, ¿no? una guía hacia la que poder caminar y para ello es imprescindible saber cuál es el, ese momento presente en el que nos encontramos. Y de ahí, bueno, pues un poco todas estas ideas que planteamos en los primeros capítulos que le sirvan a la gente y sobre todo con herramientas prácticas ¿no? para poder mirar dentro.
1: Me encanta que sacas justo el autoconocimiento y, y los sesgos porque estaba mirando los contenidos del libro y hay bastantes cosas que, que consiguen lo que nosotros hacemos con, con Kenso y lo que me llamaba la atención era justo este, este dos, estas dos áreas ¿no? el autoconocimiento conocerte a uno mismo y, y después también saber cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? cuáles son estos sesgos de autoconocido ya, ya has hablado eh, un poquito, quiero también destacar algo de estos de este sesgos, ¿no? cuáles son estas cosas buenas y regulares que tiene nuestro cerebro y qué, cómo podemos sacarlo al máximo partido
4: pues mira, en, le doy caña yo eh, pues por la parte de. O sea, por la parte de. La verdad que el, el libro en general tiene, o intentamos que tuviera un, una base eh, científica. Es decir, está muy, muy al día de esas pues nuevas publicaciones que hay en diferentes ámbitos. Concretamente, pues, en, en el ámbito de los sesgos, en la parte de neurociencias, el capítulo de Aprender a Aprender, o el capítulo de. de creo que. Eh, lo hemos hackeado tu cerebro, ¿no? el que tiene que ver básicamente con el tema de los sesgos. Eh, intenta, intenta coger eso, la, las bases de lo que empezamos a lo poco que empezamos a conocer de cómo funciona el cerebro y tirar de ello. ¿no? Entonces, eh, al igual que el diseño, al igual que el cerebro, está eh, diseñado biológicamente para aprender, es decir, eh, tiene desde circuitos de recompensa que, que eh, generan ¿no? eh, la dopamina a la hora de aprender y que puede llevarnos ¿no? a, a una especie de aprendizaje constante, no con motivaciones extrínsecas, sino intrínsecas, una pasión absoluta al aprendizaje porque nos da satisfacción. Por otro lado, eh, nos puede, nos puede engañar, ¿no? De hecho, el cerebro es muy. está constantemente intentando engañarnos, principalmente por un, por un problema de de optimización energética, es decir, el, el, cere el cerebro pues consume más o menos el 20% de la energía de, de nuestro cuerpo y de alguna forma tiene que tomar atajos, ¿no? atajos mentales tiene que optimizar digamos, la, el volumen de información que, con el que trabajar todo el rato para la toma de decisiones ¿no? ese, ese, esos atajos eh, en, en algunos casos generan sesgos, ¿no? el sesgo ya es como una consecuencia del, del atajo que es básicamente una, desvi una, una desviación del juicio, ¿no? tú piensas que estás tomando una, una decisión totalmente racional y, y y, y, y es como tu verdad absoluta y realmente estás totalmente sesgada por por un sesgo. Eh, entonces, eh, ahí en el libro hablamos de... O sea, digamos, hay más de 150 sesgos mapeados. Eh, en el libro hablamos, por ejemplo, de los más comunes, como el sesgo de confirmación, eh, donde busca básicamente aquella información que de alguna forma corrobora lo que tú piensas, pero de alguna forma no te retas. Eso está, por ejemplo, conectado con el pensamiento crítico. ¿vale? Una forma de tener pensamiento crítico es intentar combatir ese sesgo buscando fuentes alternativas o gente que de alguna forma eh, contraste eh, tu, propia, eh, tu propia opinión, ¿no? Eh, entonces, literalmente hacemos como un, un pequeño listadito y diferentes técnicas de cómo poder... Eh, bueno, no super, de alguna forma no, no puedes evitar tener sesgos, pero de alguna forma puedes intentar formarte o, te, o adquirir diferentes herramientas, modelos mentales para tenerlos como muy en cuenta constantemente, ¿no? eh, De hecho mencionamos mucho el tema del sistema 1 y del sistema 2, ¿no? De Kahneman, el decir, oye, estás constantemente en el sistema 1 tomando decisiones como muy impulsivas, lo cual son muy necesarias para no estar en la parálisis por análisis, porque tienes que tomar decisiones rápidas pero realmente sé consciente cuando tienes que tomar una decisión estratégica que tienes que normalmente pues pararte, pensar, analizar es decir, tener un proceso mucho más consciente y ahí es donde de alguna forma se pueden evitar esos sesgos
0: Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Hay un, un punto en el que vosotros habláis en el libro creo que es en la introducción donde hacéis referencia a otro elemento que para nosotros es muy importante. Habláis de intentar llegar a vivir una vida plena y llena de sentido. ¿Qué es una vida plena y llena de sentido para Mónica Bradvis
3: ¡Guau! Wow. Bueno, esa es una pregunta que se eleva al ámbito de la filosofía. Aquí, eh, volviendo otra vez a lo que comentábamos antes, ¿no? Acerca de la filosofía estoica, pensábamos en esa idea de la eudaimonía o eudemonía, que tiene que ver con esa vida que merece la pena ser vivida, en el sentido de una vida eh, que, que, claro. Mmm, o sea, dotarla de sentido no es algo que podamos generalizar porque cada una de las personas, dependiendo del contexto, la tendrá que dotar de una u otra. ¿no? Esto lo relacionamos con esa noción del autoconocimiento, es decir, tú solamente puedes dar respuesta a esa pregunta en la medida en la que eres capaz de conocerte. De ahí un poco todas las propuestas que hacemos no de pues cuáles eran tus sueños cuando eras pequeño, cuáles son las cosas que te gustan hacer o que te hacen, por decirlo de manera sencilla, cuáles son aquellas tareas o aquellas cosas que te hacen fluir o que te hacen perder totalmente la, la noción del tiempo, incluso cuál es tu noción acerca de lo bueno o de lo deseable y obviamente… En función de, ¿no? La, bueno, pues las bases filosóficas o incluso me atrevería a decir ideológicas de, de cada cual, pues las respuestas serán unas u otras. Es decir, tienen que ver fundamentalmente también con los, con hacer esa definición de los valores que pueden actuar como brújula a lo, a lo largo de tu vida. Obviamente, si mis valores son la justicia social y el conocimiento, pues una, si tengo que tomar una decisión, la luz con la que yo voy a iluminar esa toma de decisión va a ser muy diferente que si mis valores son, por ejemplo, el dinero y la fama, ¿no? Por lo cual cada uno tiene que hacer ese, ese ejercicio y, y bueno, de ahí también el tema desde el punto de vista estoico de, de la sobrevaloración, porque uno también se puede sobrevalorar ¿eh? como todos esos sesgos que también emergen de las personas que realmente creen saber mucho más de lo que realmente saben o justamente lo, lo contrario, personas que hablan poco porque creen nunca saber lo suficiente es como que tener esa justa medida es complicado y por eso ese proceso de autoconocimiento ha de ser permanente. Es decir, estamos en una especie de, de beta permanente y de proceso de upgrade permanente también, donde para mí hay un término que de hecho eh, creo que lo comentamos en el libro y, y a mí me encanta recuperarlo, que es esa visión del florecimiento humano. Es decir, el entender desde la humildad que somos imperfectos que no vamos a lograr alcanzar esa perfección, pero que pese a todo, si adoptamos una, una actitud de mejora y de aprendizaje permanente, podremos convertirnos en una versión un poquito mejor de lo que, de lo que somos, ¿no? lo que para nosotros pues, lo consideramos loable. Bueno, así a grandes rasgos yo creo que es un poco la, la perspectiva que defendemos en en el libro, ¿no? Como un camino de mejoramiento permanente. Fin,
2: como es Para encontrar sentido a tu vida, lo único que necesitas es un... <risas> encontrar tus valores, encontrar...
4: <risas> poquita cosa, poquita cosa. Yo solamente iba a añadir una cosa, que es que yo estoy totalmente de acuerdo que es un tema muy personal y que cada uno, de alguna forma... Eh... Tiene que, encontrar, tiene que dar sentido a su vida eh, y ahí entran desde ideologías hasta religiones incluso que dan sentido pero bueno, cada uno lo da sentido a, a su vida pero de alguna forma una de las cosas que sí que yo creo que es transversal al libro es que eh, la, el, el amor por el conocimiento y la búsqueda de conocimiento eh, más allá de la búsqueda de temas materiales, seguro que va a dar más sentido a la vida de la gente. Eh, por lo tanto, por ejemplo, uno de los propósitos tanto de Mónica como, como míos es eh, aspirar como a ser sabios, no es decir pero no por un tema de ego, sino por un tema, eh, por un lado, de, de, de placer por el conocimiento, pero por otro lado porque probablemente no... bueno no, no hay propósito más bonito que ese si además el objetivo es compartirlo. no Es que es, es generar eh, un impacto positivo con, con eso.
3: Luego, otra cosa también que yo creo que es importante y es que con este libro no tratamos de pontificar ni de escribir nada sobre piedra, es decir, esto es una propuesta que nosotros hacemos obviamente ojalá pues le pueda encajar a mucha gente y le sea útil a mucha gente, pero bueno, entendiendo que puede haber perspectivas completamente diferentes y luego que también en ese ejercicio de autoconocimiento ese conocerse en el fondo es tratar de llegar a conocer algo que también está en continua evolución, es decir, que cuando yo me conozco al mismo tiempo estoy cambiando y que, bueno, y de hecho, recientemente estaba leyendo justamente eh, un, un artículo de investigación donde se hablaba de liderazgo y de que las personas que son muy auténticas y se aferran demasiado a sus valores, luego tienen precisamente problemas para cambiar y para adaptarse, porque es como que todo cambia, pero tú sigues aferrado eh, a tus valores. Por tanto, tu capacidad de aprendizaje es incluso menor. O sea que yo también me quedaría con esta perspectiva de la humildad de que en este estadio que estamos de la humanidad obviamente sabemos más que nunca, tenemos una cantidad de herramientas que nos ayudan a incrementar exponencialmente nuestra capacidad de conocer y cuanto más sabemos, más conscientes somos de lo que no sabemos. Por lo tanto, yo creo que hay que agarrarse a este proceso de autoconocimiento o incluso de automejoramiento desde una tremenda humildad.
2: Y que nos conecta en cierta medida con, con nuestra humanidad. Hace poco leíamos y reseñábamos el libro de las 4.000 semanas de, de Burkman y, y te hila con eso, decir, oye, por mucho que queramos abarcar, por mucho al final somos finitos, tenemos limitaciones, tenemos no sé qué, y en última instancia el gran triunfo es convivir con eso. No por eso bajar los brazos y decir, vale, pues da todo igual, Sino hacer esa pelea sabiendo que tiene un final determinado y que tiene unas limitaciones determinadas, pero aún así merece la pena eh, hacer esa pelea y vivir la vida así.
4: Claro, aprove aprovechar el tiempo. Eh, Mónica, y utilizamos una cosa que es maravillosa, que además la descubrió Mónica, que se llama el, el calendario de la vida, el life calendar que de hecho lo tenemos impreso lo llevamos a talleres y básicamente el candela de la vida no es otra cosa que un calendario con cuadritos pequeñitos pero que cada cuadrito básicamente es una semana de vida y te coge desde los 0 hasta los 85 años, no creo que es 90 años 90 para las mujeres, 85 para
2: nosotros
3: pone el estándar por arriba
4: sí tendrá que ir ampliándolo además incluso a medida que vaya aumentando esto, pero el ejercicio interesante eh, es básicamente pues, ubicarte en ese punto y decir, ostras, lo que he vivido, lo que me queda por vivir, vamos a aprovechar, ¿no? vamos realmente a sacar de provecho a, a la vida. ¿no?
3: Sí, hecho, creo que fue un regalo de cumpleaños, me los fui guardando para regalarlos, y yo perdonadme por este experimento filosófico, lo
4: fue, lo fue. ¿no? <risa> que,
3: que normalmente la primera vez deja en, a la gente en shock, pero es también esta idea estoica no de Memento Mori, de oye... Pues, a ver, nosotros. Yo me imagino somos... abriendo
2: eso en un cumpleaños y dices, ¡ay, qué
1: graciosa! No,
3: pero qué amiga no tan guay tengo, pero luego me lo agradecería seguramente, ¿no? Porque al final es esto de memento mento morir, recuerda que vas a morir, aunque bueno, nosotros trabajaremos, por supuesto, del lado de, de todos los que están ahora mismo con esas tecnologías de prolongación de la vida. Ojalá que vivamos muchísimos años con vidas que merezcan la pena ser vividas, desde luego que sí. Pero bueno, mientras tanto, pues aprovechemos muy bien nuestro tiempo.
1: Hablando de tiempo, vamos poco a poco terminando, aterrizando un poco. Eh, hemos hablado de muchos temas, pero visto el libro veo que es un libro lleno de, de, de temas que cada uno de ellos podría ser un libro en sí. <risa> toquéis muchos botones y, y simplemente la pregunta para vosotros, ¿cuál es el, el consejo o reflexión favorito de este libro?
4: Qué buen punto. Pues mira, eh, conecto con una pregunta que hacías antes relacionada con. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué este libro? No? Bueno, uh -huh. yo, tanto, o sea, fíjate, cuando, cuando pensamos en. en es, bueno, cuando realmente nos contactó la editorial para escribir un libro, claro, no, yo sí si, si girase ahora la cámara veréis que hay como no sé, ciento y pico libros aquí encima de mi mesa, tenemos una estantería, pues yo qué sé, con más de 2.000 libros, eh, más los digitales, es decir, de alguna forma se publican muchos libros y hay libros súper ¿Sí? valiosos, ¿no? Pero la reflexión que hacíamos es que yo creo que es una reflexión que por lo menos he visto muy, 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 muy pocas veces, por decir, a lo mejor los cuento mis libros con la mano izquierda, eh, una reflexión de decir cómo podría aglutinar el conocimiento existente y de alguna forma... Eh, conectar los puntos en un solo sitio y generar, digamos, un libro de libros que sirva como una puerta de entrada, eh, como acelerar, ¿no? Es decir, no, 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 no hace falta que te leas 300 libros. Mira, yo ya me lo he oído por ti, te voy a hacer una puerta de entrada a esto y además te voy a dar como eh, diferentes caminos que puedes ir de alguna forma o hilos de los que puedes ir tirando para profundizar en aquellas cosas que realmente pues a lo mejor pues no te has planteado o tienes poco conocimiento porque hay otras que a lo mejor sí lo tienes. yo el, el consejo que o el mayor consejo de, del libro básicamente es, eh, que es que es un acelerador, es un acelerador de, o sea, de, que, que se vea el libro como un proceso de aceleración para entender eh, de manera holística mucho conocimiento que normalmente se publica de manera aislada. Eh, integrada, conectada y que además te permita eh, bueno, pues ser como una especie de punto de partida. Yo, para mí es uno de los, de los valores, creo, de, de, del libro, pero del libro con respecto a el resto de libros, li, literalmente.
3: Otra cosa aquí que también buscábamos cuando escribimos el libro era, de alguna manera, hacer llegar al gran público y de, de democratizar el conocimiento adquirido, el conocimiento... Que tanto teórico como práctico, ¿no? Adquirida uh -huh. a lo largo de todos estos últimos años y nos planteábamos, si tuviéramos que hacer una guía para profesionales que tengan la motivación a aprender, ¿no? Es decir, que sean súper aprendedores, que sea gente curiosa y que además quiera perder el miedo y realmente tener herramientas prácticas para poder aprovechar todas las oportunidades que tenemos a día de hoy, ¿qué, qué tendría que poner ese libro? Y, y efectivamente buscamos el condensarlo de la, de la mejor manera posible pues ahorrándole todo el trabajo de, y el estudio de, de esos 10 años. También un libro pragmático en el sentido de muy basado en nuestra propia experiencia de lo que hemos visto trabajando con multitud de empresas y de startups diferentes.
1: Y, y para un oyente de este podcast, ¿cuál sería un primer paso pequeño que puedo tomar ya? Si quiere prepararse para, para su propio futuro.
3: Pues yo lo primero que diría, y aunque no sea sencillo, ¿eh? pero para mí un mensaje clave es perder el miedo. O sea, aquí tenemos un montón de películas de ciencia ficción, de series que nos están vendiendo todo el rato la distopía, que si el cambio climático, que si la guerra de Ucrania, que si las pandemias que si el agua, llega un momento en el que se ha instalado en la población una especie de pesimismo, que lo estamos viendo también en lo que os decía antes, ¿no? de los datos de salud mental y yo lo que quería comentar es que pese a todo, tenemos datos objetivos para pensar que hay muchas cosas en las que como planeta, como seres humanos y como especie estamos mejorando y que vivimos probablemente la mejor época de la historia para poder diseñar nuestro futuro y para poder diseñar un trabajo a nuestra medida. Obviamente, pues a cada cual le tocan unas cartas y a uno les tocan mejores cartas que a otros, desgraciadamente. Hay mucho todavía que trabajar en la parte de la, de la igualdad, ¿no? Pero pese a todo ello, tenemos la capacidad de incidir sobre nuestro futuro. Entonces, frente a esa visión eh, pesimista, que además lo que hace es alimentar el miedo y el miedo lo que nos lleva es a la inacción, lo que queremos decir es, oye, hay un montón de cosas que puedes hacer, a lo mejor no todas las que te gustaría, pero hay muchas que sí que está de tu mano y este libro es una guía para ayudarte a hacerte dueño o hacerte dueña de tu futuro y de con herramientas prácticas perder el miedo y ser capaz de tener un poco más de guía de hacia dónde quieres ir. Porque la realidad es que pese a las circunstancias, incluso en un país como España donde tenemos tantísimo desempleo, hay un montón de puestos que quedan sin cubrir porque no se encuentran a profesionales cualificados para ello. Entonces, lo que nosotros, sobre todo lo que queríamos hacer con este libro, Upgrade, era eh, devolver un poco de optimismo.
4: En complementando un poco lo que comentaba Mónica, eh, otro consejo que, que además damos bastante eh, es que, aparte de, de no tener miedo al futuro, eh, es que de alguna forma mmm, que la gente visualice hacia dónde quiere ir. Así, muchas veces lo que ocurre, eh, y de hecho pasa otra vez con el tema de la, de la ciencia ficción, ¿no? Tenemos yo creo que imaginarios comunes de hacia dónde no queremos ir. Pero, ¿a dónde queremos ir? No? Si realmente si no visualizamos ese. Eh, digamos, ese destino al que queremos ir, eh, todos los vientos serán favorables porque nos llevarán a cualquier sitio y no tenemos ni idea dónde, ¿no? Entonces, una de las, uno de los consejos es guay, no tengas miedo, pero dibuja, digamos, un, un posible destino y una hoja de ruta, o por lo menos tenga una brújula para poder ir navegando a él y que sepas si realmente los vientos que estás cogiendo son favorables o no para, para lo que quieres conseguir. ¿no?
1: Fantástico. Voy a dar un, un salto enorme que hace unas semanas <risa> en el episodio 222 hemos entrevistado a a dos eh, publicistas Tony segara y Edu Pau no sé si los conocéis sí qué bueno. sí vale genial sí, sí. que han publicado un libro que se llama eh, la interrupción y habla de publicidad etcétera y ellos han dejado dos preguntas para vosotros la primera iba medio broma yo creo porque su pregunta la primera pregunta para vosotros era qué te parece el diálogo de Tony Edu que por, su, por, por supuesto no lo habéis escuchado.
4: No. <ríe> por
1: eso ellos ya sabían. Y por eso la, la pregunta que real que venía detrás es ¿cuál es tu
4: interrupción perfecta? ¿La interrupción perfecta? Hmm. Pues fíjate, yo pensando, eh, probablemente... Eh, yo diría que probablemente aquella que te, que te saca de un de un bucle tóxico. <ríe> es decir, muchas veces, eh, por el motivo que sea, eh, por, pues, aunque tengas conciencia de ello, en tu día a día estás currando, estás con mil cosas, no sé cuánto, y, y llega un punto donde hay una interrupción que te saca de eso y te hace cambiar totalmente de actividad. Eh, por ejemplo, a mí hay una, una interrupción que al principio decía, ostras, qué peñaso, pero luego es como, ostras, qué interesante, es que tengo que sacar a dos perritas que, ten... <risa> dos perritas que tenemos a la calle. Y es una interrupción maravillosa porque puede estar enfrascado en mil historias que tienes un bichín que te... o dos bichines que te van a obligar a salir y te van a obligar a cambiar, ¿no? Entonces, al igual que a mí... Yo tengo como mucha capacidad de concentración, ¿no? Tengo como ese deep work eh, que, que, que te permite como concentrarte y en algo muy. Y no me gusta que me, me interrumpa porque existe esa, ese residuo del aprendizaje, ¿no? Si te interrumpen para volver o ya no estás en el mismo. Eh, sí que hay momentos en los que agradezco mucho esa interrupción. O sea que yo diría que mi, mi interrupción favorita sería aquella que te hace salir de, de ese bucle, a lo mejor incluso tóxico de. y te cambia de actividad completamente.
1: Genial. M Mónica. ¿Qué, ¿Qué preguntarías tú al próximo invitado en este podcast o invitada?
3: A ver, iba va a responder a lo de la interrupción, o sea que ahora tengo que pensar una pregunta. ¡Guau! <ríe> claro. Bueno, pues como hemos hablado de visiones positivas de futuro, preguntaría ¿cuál es tu protopía favorita?
1: Pasaremos esta pregunta al, al siguiente entrevistado, entrevistada del podcast. Y antes de pasar al cuestionario, Kenzo, que ya es la, la recta final, eh, Raúl, ¿nos puedes explicar algo sobre un regalo que nos han dado Mónica y David? Bueno, es que un, un regalazo, porque si os han entrado
2: ganas de leer el libro de Upgrade de Mónica y de David, podéis comprarlo, obviamente. Pero también ellos han tenido el detalle de compartir con nosotros un ejemplar que vamos a sortear entre todos nuestros seguidores. como A través de nuestra eh, comunidad en Telegram. Recuerda que te puedes suscribirte a la comunidad de Efectividad Kenso en Telegram y en los próximos días, entre todas las personas que estén apuntadas al, al grupo, al canal, sortearemos este, este ejemplar que podrá dar testimonio pues, bueno, de todas las cosas que hemos hablado a lo largo de esta ratita. Muchas gracias, chicos, por, por este regalazo.
4: A vosotros.
3: Gracias a vosotros.
1: Vale, ahora sí. El cuestionario, Kenzo. Diez preguntas rápidas, mismos diez preguntas a todos los, eh, nuestros invitados. Y para facilitar un poco la logística, eh, Mónica, porque no serás tú siempre la primera que contesta? Y después David. ¿no? Primera pregunta. Si tuvieras que compartir un solo aprendizaje de todo lo que has vivido hasta ahora, ¿cuál sería?
3: A veces una pequeña conversación puede cambiarle la vida a alguien.
4: ¿Y David? Eh, diría que aunque las cosas parecen que no tienen un sentido, si sí, embárcate en aventuras que lo, que lo tendrán, seguro.
1: ¿Cómo se titularía tu biografía?
3: Encontrar la belleza de tu rareza.
4: Probablemente la mía... Eh, pues sería a lo mejor como En busca de la sabiduría.
1: ¿Cuál es el libro que más has regalado? Y aquí obviamente excluimos vuestro propio libro.
3: Pues yo diría, aunque vais a flipar con esto, pero probablemente La asertividad clave para una sana autoestima. De Olga Castañer. Librito pequeño, he regalado ¿Qué concreto? N veces.
4: Sí. <risa> Súper concreto. Eh, yo creo estaba dando entre dos pero diría que, que Sapiens de Harari probablemente sí el otro que estaba Todo dando es el cisne, el cisne negro no tan de... pequeño <ríe> no tan <ríe> pequeño y el otro sería que lo he regalado mucho el de cisne negro de, de Taleb. Mm. Sí.
1: ¿a quién te gustaría o te hubiera gustado conocer?
4: a Carl Sagan pues yo probablemente a Simov Ahí saca mm -hmm. a Isaac Asimov seguro
1: que coincidieron <ríe> más de una vez podéis haber hecho una quedada Sí. ¿qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo?
3: pues una de death metal progresivo que se llama I am the Abyss
1: ok ¿cuál es el grupo?
3: Silma Gognar se llama
4: bastante complicado de escribir es
3: un, es un poquito complicado, por favor no me pidáis que lo deletre son rarezas
4: ya lo buscaremos pues yo, yo de depende del momento, pero bueno, en el momento que estoy ahora mismo, eh, probablemente casi cualquiera de los primeros dos discos de un grupo que se llama Al J. Al J. Oh,
1: ok, ok, vamos a buscarlos. Así descubrimos nuevas, nuevas canciones y nueva música para, para inspirarnos. ¿Cuál es, ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
4: La pregunta más interesante que nos han hecho.
3: Pues bueno, es muy complicada, ¿eh?
4: Fíjate, en, en, en otro podcast eh, que se llama Polímatas, eh, eh, Val me hizo una pregunta que me dejó como wow, que básicamente es: eh, ¿Cuáles creen que son, que, que, que son aquellos principios que rigen el mundo?
1: Uh -huh.
4: Fue una Cachi, pregunta. La, para... la
2: teníamos ahí apuntada.
4: <risa> <risa> fue, una, fue una pregunta de: ¿What? Eh, fue heavy, fue heavy. Fue una pregunta muy sí, sí. interesante, muy interesante.
1: Y Mónica,
3: probablemente qué es el infinito.
1: El mismo nivel. ¿eh?
3: Complicadita, eh. Muy complicado. ¿Qué no solamente al... eso da para pensar. Sí. Uf.
1: ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad?
3: Pues se me vienen pensamientos duales y contrapuestos. No se me viene una, una, una única imagen, sino que son como varias facetas peleándose entre ellas. ¿no? Por un lado, pues una vida activa, muy urbana, y por otro lado también pues un entorno rural, muy bucólico, y luego se pelean entre ellas y se desvanece. Y el pensamiento siguiente que viene es la felicidad, es esto que ya estás haciendo en este momento.
4: Pues eh, a mí se me vienen eh, imágenes relacionadas con el mar. A mí el mar me da, me da mucha felicidad y probablemente el mayor estado de, de felicidad es eh, el no tener ningún tipo de obligación, sino que realmente hacer lo que realmente te apetece hacer en ese momento.
1: ¿Qué película volverías a ver cada año?
3: Wow. Yo probablemente volvería a ver NBC's Contact, que fue una, una película que me impactó mucho en su momento también por todo lo que significó en su momento, en su contexto, por el papel de ver a una mujer protagonista como científica, la cuestión de la exploración, el descubrimiento, etcétera. Sí.
4: Qué buena. Me, me... Esta, esta pregunta será la más complicada de todas las preguntas que me habéis hecho. <risa> Porque soy muy cinéfilo y me cuesta elegir una. Eh, pero venga, voy a hackear un poco la pregunta. No elijo una, sino que elijo eh, un director. Probablemente casi cualquiera, eh, porque más, cada vez que las veo descubro como cosas nuevas, casi cualquiera de los hermanos Cohen.
1: Mm. Vale, y la última pregunta ya, entonces ya se acaba el, el sufrimiento. <risa> <risa> si tuvi <risa> tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué te dirías?
3: Pues yo diría, vas a tener una vida de la hostia.
4: Ostras, eh, ¿no son preguntas para contestar muy rápido? No,
3: no, la verdad que no. es. ¿eh?
2: Y lo que son rápidas son las preguntas, no las respuestas.
4: No,
3: no, no. Vale. Es... Pensé que teníamos el tiempo cronometrado. No, o sea, yo no, le envío no, un mensaje... No es ronda rápida, no. O sea, tú le envías un mensaje a tu yo del futuro y tu yo del futuro, cuando lee ese mensaje? Mm. ¿Y te, se lo hace llegar al yo del presente o...?
4: Hmm. Yo probablemente probablemente, o sea, claro, tiene que ser porque sería más interesante lo contrario, ¿no? Que mi yo del futuro me enviase un mensaje ahora Así. diciéndome cosas, pero bueno, si tuviese que yo enviar un mensaje a mi yo del futuro eh, probablemente le diría pues, no sé como que todo va a salir bien, como que no hay intent, intentaría relativizar ciertas cosas, en plan de mm. re, relativiza el presente que en un espectro más macro bueno, todo va a salir bien
1: Genial, gracias por estas respuestas. Eh, nos queda solo una cosa en esta entrevista porque habéis hablado de muchas cosas súper interesantes y, y nosotros somos fans de, del aprendizaje continuo y, por tanto, mientras vosotros estáis hablando, nosotros ya hemos estado tomando notas y, como costumbre en este podcast, al final del episodio siempre compartimos nuestros, nuestros apuntes ya con los oyentes. Raúl.
4: Qué buena práctica.
1: ¿Qué nos
2: traerá el futuro? ¿Quién puede adivinar? Con estas preguntas comenzaba la sintonía de la serie noventera Blossom y con estas preguntas es normal que nos levantemos todos de vez en cuando. Porque en este mundo tan acelerado en el que vivimos, que antes era Buca y ahora es Bunny y mañana ya veremos qué nombre nos inventamos, no es fácil saber lo que va a pasar ni cómo vamos a ganarnos la vida dentro de 5, de 15 o de 30 años. Pero justo esto es lo que nos proponen Mónica y David en su libro Upgrade, desarrollar un perfil a prueba de futuro. Porque aunque no hay nada seguro, salvo la muerte y los impuestos, y nadie tiene una bola de cristal, y esa es la primera regla de los futuristas, que es que no adivinan el futuro, eso no quiere decir que estemos completamente indefensos ante él. Todos, en mayor o menor medida, podemos hacer cosas que incrementen nuestras probabilidades de éxito. El carajo de la vela es el lugar más alto del mástil de un barco, y Mónica y David nos invitan a subirnos allí para poder tener una visión general y otear otros horizontes, pero no para quedarnos ahí arriba, sino para volver a cubierta y agarrar el timón. El mundo nos pide cada vez más tener una visión generalista de la vida y de nuestras habilidades, y eso implica en muchos casos cambiar de mentalidad para hacer del aprendizaje continuo una prioridad y ver la vida como lo que es, un viaje de aprendizaje. A pesar de que vivimos en una sociedad compleja y que obviamente no todo se puede llevar a nivel individual, lo cierto es que todos tenemos capacidad de cambio y de ser protagonistas de nuestras propias vidas. Y muchas veces hay un requisito fundamental para hacerlo, la capacidad de parar, de mirar hacia adentro y de decidir hacia qué destino queremos dirigirnos. Porque si no sabes a dónde quieres ir, ningún viento te va a ser favorable. Somos humanos y cargamos dentro de nuestras cabezas una herramienta fantástica que es el cerebro, pero también nos plantea una serie de trampas y de retos que tenemos que aprender a contrarrestar. En su libro hay muchas más líneas de acción. Es un acelerador, un índice enriquecido con acceso directo a mucho conocimiento y a muchos hilos de los que seguir tirando. A modo de uno de esos juguetes de construcciones, podemos tocar palancas de nuestro hardware, de nuestro software, de nuestro sistema operativo y hacerlo de una manera práctica y concreta. Cualquiera de ellas por separado es útil, pero si las abordamos en conjunto, constituyen un verdadero arsenal de acciones con el potencial de cambiar tu vida y de prepararte para lo que venga. Curiosamente, muchas de ellas son recetas de las que venimos hablando desde hace cientos de años, porque la lucha contra la incertidumbre y la voluntad de mantener el control de nuestras vidas son inquietudes consustanciales al ser humano, y en ese sentido no somos tan distintos de nuestros parientes más lejanos. Así que hoy, como ayer, es el momento de dar un paso al frente y poner en práctica la oración de la serenidad. Señor, dame serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, coraje para cambiar lo que sí puedo cambiar y sabiduría para ver la diferencia. Gracias, Mónica y David, por compartir vuestra sabiduría para hacernos ver todas esas cosas que están en nuestras manos para conquistar en el futuro y por animarnos a perder el miedo y a tener el coraje de cambiarlas.
3: Muchísimas Muchas gracias, gracias, chicos. Gracias. gracias. Brutal, brutal, Espectacular.
2: <risa> ha, sido, sí, no. ha sido un placer escucharos, charlar con vosotros. No me cabía ninguna duda, pero, en fin, así ha sido. <risa>
3: Pero el placer ha sido nuestro, no lo dudéis. Muchísimas gracias. Mil gracias. Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso.
4: Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti, tu equipo o tu organización, en el camino hacia la efectividad personal, puedes visitar nuestra web, kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenzo, donde Raúl, Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenzo.
2: Prepárate para el futuro y aumenta tus probabilidades de éxito. Nos escucharemos muy pronto. Chao.